0: Alguna vez estuve enredada y no sabía por dónde empezar. Atender nuestros nudos mentales nos lleva a vivir de una manera más clara y a darle un nuevo significado a nuestra existencia. Yo soy Dulce Cabrera y si te has sentido similar, te doy la bienvenida a Desenredo Mental. Ya estamos aquí, ya estamos aquí en un episodio más de Desenredo Mental. Y pues bueno, yo me siento súper feliz de estar aquí de regreso porque pues sí estuve este, varios varios días, este, dos meses casi ausente de todo esto sin hablar con ustedes, sin transmitir, sin poner ningún podcast porque pues bueno, como bien saben, este, pues llegó mi momento de, de maternidad y eso me llevó pues un poquito de de tiempo de atención de estar atendiendo este periodo eh, de adaptación ustedes saben perfectamente de qué, me estoy, de qué estoy hablando y, y bueno me refiero a mis invitadas y a las personas que están aquí ya acompañándonos este, que nos pueden ir dejando aquí sus mensajes para saber quiénes son los que ya están aquí para irlos aquí viendo eh, si hay mamás aquí entre nosotras pues sabemos lo que implica no o sea, ser mamá de pronto y adaptarte y toda esta situación eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las cosas que nosotros nos proponemos ya saben esas veces que nosotros planeamos, que nosotros este, nos hacemos ideas, leemos, nos informamos no hombre, decimos así nos va a salir, así es como lo estoy planeando y entonces en el mero momento de estarlo viviendo resulta que la vida nos presenta otra cara y nos dice, a ver, tú planeaste esto Preciosa, hermosa, pero te voy a presentar esta otra cara de la moneda y a ver cómo te resuelves con esto. Eh, seguramente a todas las personas que están aquí viéndonos, visitándonos, a los que escuchen más adelante el, el podcast, este, van a, a sentir algo de, de empatía con esta parte porque a todos nos ha pasado que planeamos y que las cosas no salen como nosotros lo habíamos visto en cualquier área de nuestra vida hoy lo vamos a enfocar propiamente a la maternidad, ¿de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque la maternidad es algo que muchas veces nos venden como, como, uy, o sea, esto es lo, lo mágico, lo, lo mejor, o sea, no te puedes encontrar con nada negativo y olvídate que te atrevas a reconocer que algo no te está gustando, que en algo no le estás pasando bien, que algo te hizo sentir mal, porque está el estigma de que no le está gustando ser mamá o ya está siendo una mala mamá o algo así, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Por favor, te voy a pedir este, que si tienes algún comentario que hacer en algo que te haga clic de lo que este, mis invitadas comenten, por favor, lo digas. Si tienes alguna duda, alguna experiencia que compartir, lo que sea, lo vayas dejando aquí. Y si no nos escuchas en este momento y escuchas el podcast después, pues que lo compartas y que me dejes saber también tu experiencia al escuchar. Bueno, eh, voy a presentar a mis invitadas. Eh, tengo aquí el gusto de estar platicando con Ale Sosa.
1: ¿Cómo estás, Ale? Bien, sí, estoy muy contenta por la invitación. La verdad, bueno, como tú sabes, en nuestras pláticas nocturnas en WhatsApp, este, <risa> yo te decía que teníamos demasiado que compartir y que, pues, yo sin saber, la verdad, te decía, hay que hacer un podcast, un, un podcast, un podcast, amiga. O sea, tenemos un chorro de, de experiencias. Y pues mira, se nos hizo y aquí estamos. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Y sí, este, eh, Ale y yo nos mandamos mini podcast por audios sí. <risa> compartiéndonos. <risa> y también tengo invitada a Gaby, que también con Gaby me ha mandado mini podcast por audios contándonos nuestras anécdotas. Este, y bueno, Gaby, ¿cómo estás? Me encanta tenerte aquí, por cierto, también.
2: Ay, pues muy bien, muy feliz también, igual de, este, de compartir con ustedes todas las experiencias que nos rodean en esta nueva etapa de la maternidad. Eh, bueno, yo no sé, Ale, si ya tiene un, tienes bebé o un hijo, bueno, obviamente sí, ¿verdad? Porque eres mamá, pero no sé cuántos años, pero igual en, en esta parte que somos primerizas y que es muy, muy inesperado todo lo que pasa, así como lo comentaba el título del podcast. ¿No? Sí, este sí, como,
0: como primerizas sí, y,
2: pero también a las personas
0: que ya tienen más hijos, que, que si pueden irnos compartiendo, va a estar genial. O sea. Pues a veces ya vas con la idea de que ya me la sé de todas, todas, yo ya domino, ya soy mamá y resulta que un segundo, un tercer hijo te viene a enseñar que uh, uh, todo lo que sabías conmigo va a ser diferente mamá, fíjate. Bueno, vamos Total a entrar bien así bien. como un poquito de lleno este y pues vamos a, a empezar desde, ahora sí que desde el comienzo, ¿no? desde la maternidad, o sea, estamos hablando de un embarazo. Eh, los embarazos, pues bueno, el título dice así como, como ya es, pueden ser planeados y puede que no sean planeados, ¿verdad? Pero el que un embarazo no sea planeado no significa que no sea deseado, ¿sí? O sea, eso es una gran diferencia, porque si tú no tenías planeado un embarazo y de pronto pues te das cuenta que estás embarazada, este, eh, pues obviamente a lo mejor ahí pueden hacer un, un deseo y unas ganas de ser mamá que entonces te llevan a vivir la experiencia de una manera diferente. De entradita, con esto, este, pues a mí me tomó un poco de sorpresa el hecho de la pandemia. El embarazo estuvo planeado, pero jamás Miguel y yo nos imaginamos que, <risa> O sea, iba a ser en medio de una pandemia, ¿verdad? Eh, nosotros veíamos como que este asunto venía, estaba allá en China, este, aquí no nos va a llegar absolutamente nada, todo va a estar controlado, este, pobres los chinos y nada, ¿verdad? O sea, tras me tocó vivir el embarazo en plena pandemia. Eso fue como que mi primer encuentro con él. Oh, oh, planeé mi embarazo, pero no planeé que estuviera en medio de una pandemia. ¿Cómo les fue a ustedes, chicas? A ver, ¿quién quiere empezar a contar un poquito sobre su embarazo?
1: Este, bueno, empiezo, te gané, Gaby. <risa> eh, sí, <es> como quieras. <risa> tomé la iniciativa, no te creas. Este, Pues, la verdad, nosotros sí teníamos, bueno, sí no, teníamos planeado embarazarnos en el 2021, pero pues este, por cosas de la vida, que también no teníamos planeado igual, eh, me suspenden a mí la, este, la, las pastillas anticonceptivas, porque me estaban haciendo un, ahí una cosa rara, y pues yo le dije a Diego de que mira, o sea, Diego es mi esposo para, para los que no me conocen, este, yo le dije, mira, a lo mejor esto se tarda, hay personas que tardan un año en embarazarse, este, vamos a intentar a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, o qué show, a ver si fluye esto, y este es, creo que fue septiembre, pues, tras, en diciembre ya estoy embarazada claro que mi esposo sí que tú me dijiste que estás una y ya que bueno pues eso me dijeron. este y pues en diciembre nos enteramos que estaba embarazada bueno yo ya medio que sabía antes este yo con Diego pues, pues, la verdad siempre estamos juntos y fue muy difícil esconderle la prueba y hacerle así como que el show la sorpresa y todo entonces pues ya nos, me hice la prueba positiva me hice otra positiva y pues bueno, antes de empezar el, eh, el año, pues ya estábamos esperando a, a Rogelio, mi bebé que tiene cinco meses, y pues este fue difícil. Yo creo que mi embarazo, algo que yo esperaba toda, toda mi vida, se complicó por mucho, o sea, no se complicó nada médico, pero emocionalmente para mí fue muy difícil cuando ya vi que estaba embarazada, o sea... Yo tenía así un chorro de miedo, o sea, era miedo todo el tiempo de que algo va a pasar, este, me va a pasar algo, eh, no sé, o sea, yo tenía miedo de un aborto, obviamente, porque yo trabajo con, con niños, soy maestra de preescolar, y tuve así como que varias situaciones donde este, pues hubo accidentes, y entonces yo estaba así como que con los nervios así de punta, y luego ¡pum! Llega marzo, creo que fue, la pandemia, y algo que veía también como dulce súper lejos, ahí estaba. Este, me acuerdo que en el puente del 15 de marzo o algo así, este, fue de que me fui, me fui a Torreón, regresé y ya no volví a la escuela nunca más, este, sí. y pues, yo creo que ese miedo se, se intensificó, que ya tenía, se intensificó por mil, este, porque, pues, yo tenía así de que, pues, no sé, o sea, yo tenía miedo de contagiarme, de que pasara algo, y, pues, yo creo que ahí fue cuando se empezó a enredar todo esto de que a todas, yo creo que a todas las que estuvimos embarazadas, pues, nada era lo que planeábamos. O sea, todas teníamos, yo creo que miles de planes, un baby shower, este, no sé, o sea, están las cosas más. Yo tenía así un chorro de ilusión de ir al cine todos los fines de semana, todos los días, yo creo, porque ya nunca iba a poder ir, yo creo que hasta que mi bebé tuviera, no sé, un año. Y, y, pues, ya, cosas así tan tontas, pues, obviamente ya no se pudieron hacer. Entonces, pues, sí no sé qué opine
0: Gaby y, y, y qué bueno que lo comentas este Ale esto de, de que tú eres educadora y todo esto porque este bueno aquí es importante M varias de las personas que nos están viendo saben que Gaby y yo somos psicólogas psicoterapeutas que trabajamos con personas en el área clínica y ahorita que Ale comentó, pues ella es educadora y esto no significa que no tengamos emociones que vivir, ¿eh? o sea, claro. este, también nosotros vivimos nuestro drama, nuestras situaciones y, y nuestros planes que nos salen y nos toca también reconocer esas emociones, ¿verdad? Entonces, claro. quiero como dejar un poquito claro en este momento que ahorita estamos hablando como, no en representación de la profesión, sino en representación de nuestro ser mujer, ser madre, ¿no? O sea, como yo lo, lo viví. Entonces, a ver Gaby, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tú tenías cosas planeadas y no te salió? O ¿Sí te salió todo referente al embarazo?
2: Todo perfectamente. Conmigo miedo.
0: Es más, con permiso, no, no, no. yo este, no tengo mucho que aportar porque a mí me todo atendía. me salió.
2: Sí, ya aquí no me se No, la verdad es que todo lo contrario, o sea. Yo ni siquiera pensaba en embarazarme, así como me lo mencionabas tú o lo mencionaba Ale, o sea, no no estaba en nuestros planes, definitivamente, o sea, ni siquiera, pues no, no estaba en nuestros planes, y pero pasó, <ríe> pasó es. y fue algo maravilloso, <ríe> fue algo muy maravilloso, algo que nos asombró a los dos, porque era así como que what? o sea, en qué momento, cómo, o sea... Bueno, claro que sabemos cómo pasó. Pero... Bueno, yo creo que sí saben este cómo y en qué momento, ¿verdad? Pero. Sí. Pero es que es sorprendente porque tenía. No sé, sea, a lo mejor es muy íntimo para decirlo, pero nos sorprendió porque había... pasó, no sé, no nos cuidábamos realmente. Uh -huh. Pero. Y no había pasado, entonces era así como que, Ay, ahora sí, qué pago, qué raro, ¿no? Pero suele pasar, no o sé, sea, es el momento, el la emoción, teníamos teníamos un mes que no nos veíamos porque él se había estudiado a otro lado entonces ah, ahora yo se creo entiende que fue esto.
0: todo o sea bueno digo un mes Está todo muy
2: se vieron con mucha fue emoción, mucha emoción. fue mucha emoción sí. fue mucha emoción entonces yo creo que pasó eso pero aquí lo lamentable es que pues él se había ido a estudiar entonces a mí me tocó este, enterarme de la noticia estando sola, o sea, estando ya de lejos, él allá wow. en México y yo aquí en la laguna, y pues, así como que no, o sea, no, fueron los tres meses más tristes de mi embarazo. Tres meses porque, pues, estuve sola y aparte él estaba ya súper atareado, pesado la maestría. Y pues él estaba ofuscado con eso y yo estaba acá con mis síntomas y imagínate, o sea, iba a ser era un caos totalmente, o sea, para mí. Era Oye, como...
0: y para variar los síntomas del primer trimestre, ¿no? O sea, así sí, como que no,
2: la todo muy, muy feo. Al <risa> el, el, el inicio, al inicio. Sí. Eso no quita que estábamos muy felices, pero al final de cuentas, pues, las circunstancias como que no nos favorecían del todo. O sea, al no estar juntos, pues también no te acompañas como pareja. ¿no? Exacto. Te estás acompañando. Es que físicamente, es, eso, por cierto.
0: es eso que estás diciendo, o sea este, reitero, reitero aquí, ¿no? o sea, no quiere decir que no haya sido un tiempo maravilloso una etapa de autoconocimiento también, de verme en otra etapa ver creciendo mi panza, toda esa parte pero sí. obviamente se presentaron cosas como cada una hemos mencionado ¿no? este, yo por ejemplo ahorita me sentí como empática en la parte de, de pues no hubo baby shower, no hubo esto esto otro, la verdad este a mí no se me da tanto como um, los eventos donde yo sea el centro de atención. O sea, no me agrada tanto. ¿A qué me refiero? Fiestas de cumpleaños, este, eh, todas esas cositas, como que no se me da mucho. No tenía en mente la ilusión de un baby shower, por ejemplo pero tampoco estaba cerrada, o sea, tampoco necesitaba una pandemia como para confirmar no, que, no, que no quería hacer ese evento. Para me, para va, pasó para que valorar. Sí, yo creo que sí, porque este, mi mamá me llegó a decir, oye, no vamos a hacer una celebración, este, ¿cómo te sientes? Y ahí fue donde dije, oh, o sea, creo que tal vez no hubiera estado mal, o sea, si lo hubiera hecho, quizá si no hubiera pandemia, sí lo estaría disfrutando, ¿me explico?" Uh -huh. acuerdo. Sí, y sí. pues son cosas que se presentan ¿verdad chicas? ya las tres lo sabemos <risa> este, sí. um, y bueno el embarazo lleva una experiencia eh, todavía un poquito más que se nos queda grabada ¿verdad? en el alma y en el cuerpo y esta es la experiencia de parto, cuando hablamos de esta experiencia no sé qué idea tenían ustedes este, respecto al parto, a tener hijos no a mí me vendieron la idea de que la cesárea iba a ser lo peor que yo pudiera escoger o sea, eh, escoger en términos de que me dieran a mí este voz y voto sobre eso eh, que iba a batallar mucho en recuperarme, que me iba a doler horrible, que iba a estar súper caótico y que el parto era mi mejor opción entonces, pues yo me preparé para un parto nueve meses, ¿verdad? todo esto para terminar en un quirófano en una cesárea uh -huh. Entonces, pues son cosas que no estaban planeadas, ¿verdad? Nueve meses yo planeando y que la respiración al momento del parto y que viendo videos en YouTube y hablando con amigas que habían trabajado, eh, entrado en labor de parto y todo. Y entro en labor de parto y tras, terminamos en quirófano. Circunstancias de la vida, nada que afectara a mi bebé ni a mí físicamente, pero y simplemente no se dio, no se dio el parto, ¿verdad? Eh... ¿Qué sucedió ahí? Pues que fue un encontronazo con la vida, de que lo que planeas pues no siempre se da, ni al momento de dar vida, de generar vida. este, Obviamente viví mis emociones de, de decepción, de tristeza, de no salió como lo había planeado, entre otras cosas. Pero lo más bonito de eso fue descubrir que las cesáreas no siempre eran malas, ¿verdad? O sea, en mi caso fue como el reconocer que Híjole, pues fue más amigable de lo que yo pensaba, ¿verdad? Uh -huh. eh, a ver, ¿cómo fue con ustedes, chicas? Ahora que empiece, <risa> yo creo que, a ver, que empiece Gaby, dale.
2: A ver, Gaby, va. <risa> Ay, no, Pues mira, yo, igual yo estaba con, con esas ideas de... Al principio, bueno, platicábamos yo con un, mucho con un... primo. De mi, de mi novio, de, que, de cómo va a ser la, el momento de dar a luz Y él me decía, me recomendaba mucho la cesárea Me dice, es que la cesárea, tú es más rápido, más está más práctico No te pasa nada, sigues igual y bla, bla, Y yo estaba de que, no, no, la cesárea no, que no quiero, que no quiero Negada, o negada la cesárea, no quiero Entonces, te él me decía, pues es que la cesárea.
0: Una idea diferente a la mía, ¿verdad? Te vendieron una idea amigable Sí,
2: y de hecho a mí todas mis amigas de a mi alrededor que ya se habían tenido hijos, me decían, me es que la cesárea es lo mejor, o sea, mejor, está más rápido, es más práctico, este no pasa nada, no que no vas a sufrir lo de la pisiotomía y no sé qué tanto, y así como que no, no, es que yo no quiero, yo quiero que sea natural, y yo creo que porque también traía esas partes de que... Mi, todos los embarazos de mi mamá fueron a través de cesárea, entonces yo quería, tam, yo quería así como que esa parte de ese parto, o sea, de parir a través de la vagina. queríamos? Uh -huh. Entonces. Quería ser la rebelde que... de la familia, vaya. Quería ser la rebelde. Bueno, aparte de eso, a mí me, a mí me interesa que yo quiero experimentar eso. Si no se puede, pues ya claro. sabrá en ese momento. Pero bueno, al final de las cuentas, pues no, este... No, em, tardé en, en, en París como si, o sea, no, uh -huh. mi, duré como 41 semanas y dice, no, ya me tuvieron que hacer una, me tuvieron que inducir al parto. Pero eh, para mi fortuna, los médicos que me, que me atendieron sí me decían que yo podía, era candidata a parto natural. Pero ya estando en el quirófano ya cuando estaba dentro del seguro, porque me bien el seguro, que es otra parte, que es muy, que yo siento que hay una diferencia, a lo mejor no tan marcada, pero si sí hay una diferencia. Este, cuando estás en un particular o en un seguro, que no todos nos tocan la misma experiencia, ¿verdad? Claro, uh -huh. este, también ahí me decían muchos los doctores, es que si quieres cesárea, eh, mejor cesárea, pero ya como que descubrí que cuando ellos practican cesárea, creo que cobran más y se van más rápido, entonces uh -huh. dije, eh, es por eso, hay una, hay una, este, intención maléfica ahí en todo esto, eh, de conveniencia, pues pues total que yo le decía no no yo quiero que sea natural y aparte ya me iniciaron y no no entonces yo estaba súper armada y me acuerdo que a un lado de mí había dos chavas que me decían no es que la regaste o sea ¿por qué no te fuiste cesárea ya hubieras si ya te hubieran hecho la cesárea ya te hubiera así de, y no así como que no no yo quiero así, mi yo quiero mi parte natural y al final de cuentas, pues sucedió no empecé con las contracciones pero súper fuertes y nunca me imaginé que iban a ser tan dolorosas o sea yo pensé que era una contracción y Ay, ya como pero las películas. No, o sea, películas. Sí, o sea, no, en serio, yo, yo pensé, ay, exagerar de las películas, o sea, no, no es así, <ríe> ¿no? Pero... Ya no, de doler. Sí, no, y ya, en, en, yo me acuerdo que le dije a mi novio cuando ya, ya cuando estaba recuperada, le dije, es que yo grité, o sea, yo me estaba llevando y ya, doctor, ya, la, <ríe> así que, o sea, horrible. Pero aquí es así, o sea, me, para no alargar tanto, o sea, sí, sí. De parto, parís o sea, este, de alguna forma como lo, como lo había querido, pero no fue la mejor experiencia. ¿Por qué? Porque fue en el seguro y no, no respetaban, como tú mencionabas, hubo violencia obstétrica, o sea, al final de cuentas me decían que me callara, me decían que ya no gritara, no me dejaban expresarme como me hubiera gustado, o sea, no me acompañaron en ese momento de, del parto, no me hicieron sentir a gusto que, claro que yo ya estaba más esperanzada en ver a mi bebé que decir, yo, o sea, prefiero ver a mi bebé que Ajá. esto, o sea, se te amortigua todo porque ya que vas a ver a tu bebé y es así como que me vale todo lo que me digan, pero sí, cuando ya caes en cuenta de lo que todo lo que pasó en ese momento dices, es que eso no estuvo bien, o sea, uh -huh. ¿por qué me decían eso? que qué, ¿Qué feo? O sea, que qué, qué tan insensible se han vuelto para reaccionar así ante una persona que está parida, está a punto de tener un bebé? Uh -huh. Entonces, esa fue mi experiencia que no fue tan agradable en la cuestión de, del trato. Sí pasó como quería, pero el trato, al final de cuentas, no fue lo mejor. O sea, no fue...
0: Y que seguramente llegaste a encontrarte información referente al parto humanizado y tú vas con la idea uh -huh. de que va a ser así, de que me van a, a permitir que me exprese, de que van a, a ser solidarios conmigo y todo esto. ¿Y que te encontraste? Pues esta parte que tú estás platicando, ¿no? Este y Fíjate,
2: ya está. Hasta... Uh -huh. Perdón que te interrumpa. Que hasta pensé, dije, pues es el seguro, pero yo no me sentía tan negativa. O sea, dije, uh -huh. ay, pues igual hasta me toca suerte y me va bien o sea y me tratan bien y todo pero no o sea le di chance lo dije le voy a dar chance o sea que no sea tan tan feo como me han platicado porque todos me dicen no estoy uh -huh. seguro no qué feo no sé qué y yo me ya dije es que si me creo esa nube negra así voy se a va. estar voy a ah. estar peor entonces dije bueno pues me lo voy a yo misma voy hasta crear ese ambiente o sea, no sé de verdad supuestiva uh -huh. pero <ríe> Sí, yo iba bien, yo dije, no va a pasar nada, voy a estar bien, pues, pero ya sí, ya perdí esa compostura hasta que empezaron esas contracciones y hasta ver ese atendimiento hacia mí. Eh.
0: No, este querida, en ese momento cualquiera pierde la compostura. No. <risa> o sea, <risa> yo sí tuve contracciones y tuve labor de parto, pero, y, y, o sea, y sí te entiendo <risa> en esa parte de... Sí, este, no. Ya, no llegué al punto como tú de dolor, porque pues pasamos a quirófano, pero este, sí te entiendo, o sea, sí, uno pierde el glamour, sí. digamos. Ale, ¿tú no, no. Tienes, ¿cómo, ¿cómo te viviste? este? Mira, tengo, tengo este, la idea, fíjate Gaby, tú estás mencionando el seguro y toda esta parte, pero Ale y yo tenemos una, una vivencia muy diferente a pesar de que ambas fuimos particular. Entonces, este, ahí es donde también hay una como, mm, a ver, una ajá, una comparativa, porque <risa> este, ya vamos a escuchar a Ale.
1: <risa> a ver, pues bueno, la ¿cuál? verdad yo también, como ustedes, este, yo creo que en mi mente jamás hubo una opción de que fuera una cesárea. Uh -huh. O sea, yo creo que, bueno, ahorita les, les platico, pero yo siempre, yo ya iba con la imagen de que sí, o yo voy a pujar y me van a dar contracciones, porque ni siquiera llega a contracciones, o sea, yo no sé qué es, bueno, desde tres semanas antes tuve muchas contracciones falsas, que sí me dolían, pero pues yo supongo que para nada comparadas con las reales, yo estoy segurísima de eso, y pues yo estuve, este, ¿cómo se llama?, me estuvieron checando, estuvieron, este, Viendo si sí, 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 me inducían porque yo estaba ya en la semana 40 y nada, nada, ni un centímetro de dilatación, o sea, yo estaba de que, o sea, histérica porque yo ya no podía, o sea, yo tenía una panza así de que, que ya no podía caminar, o sea, yo tenía mucho dolor, yo ya no dormía y el doctor este, decide que me va a inducir el parto. Y yo todavía ese día en mi mente yo dije, voy a, voy a pujar, este, va a ser mi parto natural, este, con esto sí, con esto yo voy a dilatar y, y todo bien padre. Todavía me acuerdo que llegué al hospital y estaba mi hermano y mi cuñada esperándome en el estacionamiento porque no podían entrar y ellos de que no, mira, o sea, va a estar difícil, te va a doler, pero tú puedes, este, yo ya iba súper empoderada de que esto yo, yo puedo, no me, no me va a pasar nada, no me va a ganar me pone la medicina, pasa una hora, pasan dos horas, pasan tres horas, cuatro, llegamos a casi, creo que fueron casi ocho horas. Y yo hace cuenta que me podía quitar la intravenosa y yo me podía ir a mi casa con y, permiso. Gracias, este. Voy a cenar, ahorita no tengo. Porque pues ya o sea, no comí nada y todo. Y yo no sentía nada, 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 nada. Este, yo ya veía la cara de, de Diego, mi esposo, de que como que... Él dice que no, pero ya le veía así como que nervio de que qué está pasando. Me hacen este, me, che, me checan y no tenía nada, o sea, nada, cero. Y entonces me dice el doctor, vas a tener una cesárea. Y en ese momento yo creo que se me derrumbó el mundo. O sea, fue así de que, ¿qué? O sea, ¿cómo? No, o sea, yo yo luché o sea yo tenía todo mi plan de parto de que sí, cuando nazca Rogelio, yo me lo voy a poner, yo voy a hacer piel con piel y me lo voy a pegar. Y voy a empezar con una lactancia exitosa en ese mismo instante. yo tenía todo mi plan, así de que y esto, yes. y ya Y cuenta que todos mis sueños se derrumbaron en ese instante. Así que, y yo así entré en pánico, le marqué a mi mamá llorando, así que mamá, van a hacer una cesárea, este, ¿qué hago? Tengo mucho miedo, este, no sé qué hacer. Y mi mamá, pues ya, ella me tranquilizó, pues no tenía otra, ¿verdad? Lo uh -huh. que tenía que hacer sí o sí, porque ya su ritmo cardíaco ya estaba muy bajito, entonces... Pues yo estaba así como que súper asustada me pasan a, a, a preoperatorio y sola porque mandaron a, a Diego a, a, subir mi, a buscar las maletas y todo, y en eso, enfrente de mí hay una, una señora que tiene COVID no. y yo así de que ¿Es, eso uh... es, eso es,
0: perdónale, esos son los pequeños este, diferencias, Gaby, de, de la experiencia una de otra, o sea de, de lo que tú decías, o sea eh, aquí interrumpiéndote un poquito Ale o sea, de entrada pues esa parte me imagino que que debe haber sido un shock y, y emocionalmente casi por entrar a quirófano o sea, con sí. ese encontronazo sin, sin tu pareja cerca o sea, bueno
1: Sí, fue, o sea, yo ahí sí. creo que, o sea yo ahí sí tenía miedo, tuve 20 o sea, de que nivel 20 de miedo y yo así que qué o sea como por okay. qué o sea no por discriminar ni nada pero o sea por sí, qué sí. o sea me hicieron tantas pruebas para poder entrar le hicieron tantas pruebas me pidieron una obviamente un, una prueba de covid negativa a mi esposo le pidieron una pues negativo para que pudiera estar en el parto este y llega ella y nada o sea uh -huh. este qué padre y ya, ahí fue como que, ok, bueno, no, ni modo, tengo que poder. Este entro sola a mi cesárea, este Diego no pudo entrar, a pesar de que pues tenía las pruebas y todo. Yo sola, o sea, ya me habían operado antes, pero ahí fue así como que, sí. ¿qué hago? O sea, yo sola voy a tener un bebé. O sea, ahí fue como que. Y yo que me imagino, ajá, y que me imagino
0: que las pruebas, obviamente, bueno, no me lo imagino, nosotros lo vivimos, ¿Ya? o sea, las pruebas son para que entre tu esposo. Sí, Entonces sí, que de repente sí, yo... te diga,
1: no va a entrar, o sea, es como... Uh -huh. Y tú vas, a, tú vas a vivir eso sola, o sea, yo creo que para mí eso fue, aparte del miedo, para mí fue, o sea, Diego se va a perder el nacimiento uh -huh. de su hijo, o sea, algo que él tenía tanta ilusión, o sea, y yo tenía tanta ilusión de ver de que iba a salir, y, y, o sea, iba a salir Ro, y lo iba a ver, y se iban a ver o sea, yo tenía, yo creo que nos hacemos toda una imagen de película culpa Hollywood, por eso <ríe> o sea, de que va a salir, y, y, y se van a ver, y vamos a dejar los tres y así, <ríe> entonces, este pues no, nada, yo tuve que, este tuve que aguantar todo, sola este, batallamos mucho con la con la epidural, este la verdad, mi doctor pues fue súper lindo, me agarró la mano. Yo creo que me vieron así, que yo tenía la cara así que súper asustada, me, me, me acompañó porque fue, fue difícil, no, no pudieron ponerme bien la epidural rápido, me dolió mucho, este, pues yo ya venía así con todo, súper cansada de todo el día, porque entré a las 12 del de, de día uh -huh. para la medicina, y pues nada, así toda decepcionada. Este, yo creo que me sedaron un poquito de más, porque no me acuerdo de nada este me intentaban así como que hacía hablar y este ya van a ser el bebé este ya casi este tú puedes yo nada más escucho me acuerdo que escucho entre 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 mis sueños entre en mi, tu viaje astral
2: ajá, de que
1: me pusieron adrenalina yo creo que a lo mejor yo ya andaba así muy lejos no sé uh -huh. y pues en eso me o sea, me dicen ya van a ser que esa fue otra cosa que no teníamos planeada, este, el hecho de que Rogelio pesó cuatro kilos, uh -huh. este, ni el doctor ni nadie sabía que pesaba cuatro kilos, eh, por eso nunca dilaté, nunca, uh -huh. o sea, el doctor nos dijo, el cuerpo no es, suicida, no es suicida, o sea, él no va a dar a luz algo que no puede, entonces, pues yo por eso nunca dilaté, llegó mi chiquito, este, bien grandote,
2: cuatro kilos, y pues, la verdad... Ay, pero bien bonito, yo creo. Sí, no, precioso lo hago. Pero, <risa> me me lo imaginé así todo cachito.
1: No, no, o sea, yo creo que verlo, bueno, entre lo que me acuerdo, porque no me acuerdo mucho, este cuando lo vi, pues claro que todo todo fue así como que ok, todo lo que... Y se me olvidó, yo creo, yo vi a mi bebé y se me olvidó. Uh -huh. Pero pues, la verdad, nada salió como yo lo tenía planeado, no me lo pude pegar o sea, no pudimos hacer piel con piel, que para mí eso era súper importante, porque yo había visto pues mucha información uh -huh. de que el apego este, rápido y, y para que te salga leche y todo esto, este, pues no pude hacer nada, me lo dejaron yo creo que 30 segundos, si se me hace mucho, y se lo llevaron, y, y pues bueno, no salió mal, o sea, no uh -huh. les digo esto no acabó en que nunca pude darle leche y que, y que pues... O que sea, ahorita sé. vamos a
0: ir a ese tema, pero, o sea, tuvo nah. buen final, vaya, pero en el inter me imagino que fue como que, pues, la parte... Pues,
1: como dice el título del podcast, nunca nada salió como yo lo tenía planeado, este, yo tenía muchas, muchas expectativas, yo creo que toda mi vida de la maternidad fue una expectativa muy grande, y toda, y todavía de mi posparto fueron expectativas muy, muy grandes que pues nada salieron como yo las tenía planeadas, pero yo creo que fue mejor, este, la verdad no me quejo, fue, fue bonito porque pues lo, o sea, lo recuerdo y, y me acuerdo de cositas que digo, bueno, este, las, las atesoro en mi corazón, pero sí fue difícil, claro. fue difícil yo creo que como yo creo que para las tres, hacer este luto de no tuvimos el parto que queríamos
0: así es, yo este por, por mi parte me llevé la grata sorpresa de que pues fue mejor de lo que a mí me habían vendido como idea de la cesárea no o sea, este yo recuerdo mucho que nos pusieron musiquita cuando que escog, escogimos la canción con la que quisimos que naciera nuestro bebé este Miguel estaba a un lado eh, digo, todo fue así como muy este cuento de disney así película de hollywood pero yo estaba con mi con cómo les puedo explicar a pesar de lo muy bonito que fue yo estaba con este conflicto interno de que no se dio como yo planeaba o sea de que yo iba con la idea de que iba a ser un parto ¿Sí me estoy explicando o sea estaba sí. todo lo muy maravilloso ahí este conmigo la, la pediatra hizo por hacer el contacto piel con piel y bueno, todo esto muy bonito, pero yo por dentro, o sea, con mi bebé aquí, yo por dentro así como, no, no tuve un parto, o sea, me tuvieron que hacerse, así me explicó, este, y aparte, y a la vez estaba viendo a mi bebé maravillada y a Miguel y todo, pero a la vez estaba con mi luto, entonces esa es la parte, ¿no?, que yo creo que es importante comentar, o sea, no quiere decir que fue malo Gaby tú lo comentaste o sea tu banderín fue quiero ver a mi bebé ¿verdad? ya X lo que me digan y lo que me callen y lo que sea yo quiero ver a mi bebé igual tú Ale este, pero las emociones están y se presentan ¿verdad? Es, esa es como la parte central que las personas que nos están escuchando sepan este, que no están solas las mamás que están por dar a luz ahorita este, en unos días las que acaban de dar a luz a lo mejor es mínimo lo que estamos contando para lo que tú estás viviendo, ¿verdad? Pero que te sepas que no estás sola, porque varias hemos pasado por cosas así. Aquí dice... Bueno, primero saludo a Flor. Muchas gracias por estar aquí, Flor. Déjanos por aquí tus comentarios. Siempre son muy nutricios. Y este, nos hacen una pregunta. Dice, ¿ha experimentado, ¿han experimentado un cambio en el umbral de dolor después de tener un parto natural? Creo que esta pregunta va para ti, Gaby. Porque bueno, aunque nosotras teníamos ese plan, no la podemos contestar. A ver, tú, Gaby, ¿qué ver, dices? ¿Te cambió tu
2: umbral de dolor? Sí, oye, le digo a Edgar, a mi novio, le digo, o sea, ya puedo soportar cualquier cosa, cualquier cosa lo puedo soportar porque el dolor del parto es lo peor del mundo, que, para mí, desde mi desde mi percepción, desde cómo lo sentí y desde que ya no lo quiero sentir de nuevo. O sea, de hecho, le dije a, a al primo de, de mi novio, le dije o sea, me hubieras insistido que cesárea, o sea, me hubieras insistido fre así frenéticamente me hubieras que obligado a <risa> me hubieras obligado en serio, porque es que es, es que también es otra parte o sea, yo viví como les digo, la violencia es obstétrica o, o ese momento donde no no te preparas, o sea, donde ya el seguro es de que lo, a lo que vas, o sea vas a parir, ya, andré rápido, puja, puja puja,
1: y, y entonces, no grites no para
2: variar, o sea Uh -huh. entonces no vives ese momento armonioso, con tranquilidad de que cuando puedas es tiempo, o sea, no vives esa parte entonces yo creo que si lo hubiera vivido así hubiera sido muy diferente porque el sentirte como que ya, ándale, ándale rápido y que y cuando hagas así vas a hacerle, vas a pujar y vas a salir, y a la cuenta de tres ya tiene que salir o sea Eras de, ya rápido, o sea, no, no te permitían como quedarte tus tiempos, o sea, aunque ya el dolor era súper fuerte, claro que tu contestación tenía que pasar, pero bueno, o sea, es un dolor muy, muy insoportable, entonces, no es insoportable, es soportable porque lo soporté. Y contestando <risa> a la pregunta de Flor, pues sí, ya el umbral de, mi umbral del dolor cambió totalmente, o sea, ya ahorita cualquier cosita... La soportas, no, eres sí, Wonder
0: Woman, Gaby. Sí, ya soy Wonder Woman. Oye, este, la pregunta la hizo Ramos. Muchas gracias por, por dejar tu pregunta y esperamos ah, que se vale. haya, haya quedado ahí como clara. Chicas, fíjense, pues ya que ustedes compartieron esto, este, me imagino que varias personas... Eh, que, que también, o sea, tuvieron a su bebé y todo, pues están haciendo clic con cositas que pudieron vivir en quirófano o en sala de parto y están así como que, ah, bueno, yo viví esto, esto, otro. Y, este, y está padre, está padre que, que vayamos empatizando con lo que vamos platicando. Te recuerdo, o sea, si quieres dejar tus preguntas, comentarios, es el momento. Porque vamos a comentar sobre algo así también como que un poquito, híjole, eh, fuerte en el sentido de que. Eh, vas con una idea, seguramente las pasó también a ustedes esta, esto y, y de todo lo que te venden es que la mercadotecnia este, las cosas que se publican, las mismas personas nos vendemos a veces ideas de cuento de Disney y no nos decimos lo que hay detrás del telón este, y entonces nos dejamos ir, ¿verdad? Eh, es el tema de la lactancia, no sé a ustedes pero a mí me pasó que yo me imaginé este que nada más apenas me pegara yo a Leo a mi bebé de dos casi dos meses este apenas me lo iba a pegar y ya ¡fum! se iba a dar la lactancia pero inmediatamente o sea ya yo iba a estar desbordando en leche materna y este no me iba a doler no iba a suceder nada de eso y pues claramente que no o sea, yo a pesar de que tuve asesoría de lactancia antes de... Y que piel con piel... Eh, aquí hubo una recomendación que Ale, eh, tú me la diste y la tomé. Eh, la de tener a, a mi bebé en la habitación del, del hospital. Este, pues Lo tuvimos las 24 horas todos los días que estuvimos ahí. Eso fue genial para la lactancia y te agradezco esa recomendación. Pero aún así pues me llevó el reto de aprender el agarre y que enseñarlo a succionar y que entender que mi leche, o sea, que iba a producir leche lo que el bebé iba a necesitar en su estomaguito, no que iba a desbordar de leche, ¿sabes? Entonces fue otra sí. cosa con la que me encontré que a lo mejor pues está de risa, ¿verdad? Porque era obvia, pero yo sí iba con mi idea de fantasía, ¿verdad? Este. Hoy puedo contar una historia de éxito con la lactancia, exclusiva, pero el primer mes, o sea, no fue nada fácil, ¿verdad? ¿Cómo fue con ustedes, chicas?
1: Eh, bueno, empiezo ahora yo, Gaby, ¿eh? Este... Sí, sí. <risa> este... Adelante, adelante. La verdad, mira, yo creo que de todo lo que pasó, de todo lo que viví en los nueve meses de embarazo y pues en el posparto y en el parto, eh, Creo que la lactancia fue lo único que puedo decir que tuve éxito, o sea, no rotundo, pero pues fue algo que lo que yo esperaba. Yo siempre, o sea, siempre desde que, antes de embarazarme, yo buscaba tener una lactancia exclusiva. Este, no sé, o sea, la verdad no sabía del tema, no sabía mucho, no era así como que sí, porque yo vi que esto es súper beneficio no, pero yo algo así como que algo a mí me decía vas a dar lactancia exclusiva tú vas a poder este eh, así va a ser raro porque pues yo tenía muchos comentarios este pues que era algo difícil que pues a veces no se podía a veces sí por ejemplo mi mamá este pues ella me compartió su experiencia y para ella fue difícil el tema de la lactancia y no sé o sea como que yo le recomiendo mucho a todas las, las mamás que vayan a tener a su bebé. Yo creo que la información es poder. Uh -huh. Yo creo, y porque estoy en varios grupos de lactancia, eh, hay dudas de, de todo. O sea, yo creo que tener, o sea, tienes tanta presión de que, ok, tienes un bebé, o sea, que depende de ti, que acaba de nacer, y todavía tener una presión de que, ok, le voy a dar leche, no sale, lo estoy alimentando bien, se está llenando. Este, esto está bien, esto no está bien. Yo creo que ya tener esa presión es, yo creo que abrumadora completamente. Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer, como dice Dulce, es tener, un, no, a lo mejor no una asesora de lactancia, a lo mejor no, no es accesible para todos, pero investigar. O sea, investigar qué va a pasar los primeros días, qué va a pasar cuando, o sea, cuando nazca este, a lo mejor no qué hacer porque no todo sale como, como tenemos uh -huh. planeado, o sea, como yo yo tenía de que piel con piel me lo voy a pegar, no pasó, o sea mi bebé estuvo en los cuneros un, un, un rato en lo que yo me, me este, pues, revivía eh, pero pues me lo pegué y, y pude, pude lograr la lactancia, pero creo que fue de mucha ayuda, que tenía información sabía que su estómago era muy chiquito, sabía que el calostro es esencial, sabía que pues a lo mejor iba a sentir que no se llena, pero sí tienes estos números de pañales de pipí O sea, yo ya tenía así como que un contexto y para mí fue, obviamente, claro que fue muy, o sea, tenía mucho miedo, tenía uh -huh. dudas, pero yo ya tenía así como que algo atrás. Entonces, este, yo sí la recomiendo mucho, investiguen, si sí pueden tener una asesora de lactancia, háganlo porque a mí eso yo creo que me salvó, porque yo soy la persona más nerviosa de este mundo, la que duda de ella misma todo el tiempo, pero teniendo esa información, la verdad fue muy, muy, muy o sea, fue, no fue muy fácil, porque no, o sea, fue difícil, pero fue, fue me sentí acompañada. O sea, fue me llevadero, sentí...
0: vaya, sí. fue así como, ah. ¿puedo con esto? Uh
1: -huh. Ajá, la verdad, este, se lo recomiendo mucho, y pues sí, la verdad, de lo único, lo único que salió bien fue eso, eso <risa> Y es que, es que bueno,
0: eh, eh, son maneras de vivirlo, de, de uh -huh. enfrentarlo. O sea, en este caso yo traía la información porque tuve mi asesora y de todas maneras, es que están los mitos y está la, la presión social y está el... Eh, y si no te está saliendo suficiente y si no está llenando, hasta... Entonces, es un proceso, o sea, es entender. Que lo que tú estás produciendo de leche es lo que está necesitando el bebé no hay más, pero entran los mitos, entran los comentarios y bueno, a ver Gaby, cuéntanos tú cómo viviste tu experiencia con la lactancia
2: no hombre, pues difícil así, ah, ahí, ahí les voy <risas> permítame no, no bueno, actualmente todavía la sigo amamantando tiene ocho meses pero para mí el inicio fue muy difícil por las creencias, por los mitos, porque a pesar de que, de hecho, Dulce y yo hablábamos de que yo le decía, no, sí, este, hay que poner nuestros límites, este, hay que ser firmes en lo que... De hecho, ese es tu, tu mayor arma, o sea, ser súper firme y confiar en un chorro en tu cuerpo y en ti de que vas a producir leche suficiente para tu bebé. Y tenerlo bien, 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 este, bien presente y bien consciente. Porque si no, o sea, cualquier cosita te va a derrumbar o vas a doblegar. Entonces, pues, de alguna forma, este, yo sí empecé con esa parte de la lactancia, pero estaba en la parte de, no sé, pues, los miedos también. Yo creo que de la pareja del papá, o sea, de mi novio, de decir, no, pues, es que a lo mejor no la llenas, este, a lo mejor tienes que darle más, leche Le de tal y que pues hay que darle fórmula y también que la no pues es que esto, entonces combatir, o sea, hacer una contra todos es así como que ay pero es que yo sé que sí puedo, o sea, pero es muy difícil, y más cuando pues también tu pareja está así como de que te quiere llevar como que esa contraria, ¿no? Entonces, pues claro que tienes que de alguna forma, pues bueno, ok, yo accedí a esa parte, y si pues está bien, vamos a, a usar la fórmula. Entonces empezamos con, sí había, yo seguía con mi mamá, o sea, amamantando, pero sí utilizamos la fórmula, y es esa parte donde digo, ay, es que porque se entre esto, porque uh -huh. al final de cuentas ya ahorita, o sea, no fui, nunca fui lactancia exclusiva, fui este, pues, sigue mixta, lactando, ¿no? pero no, fue, fue mixta, o sea, al final uh -huh. de cuentas fue mixta, porque por esa parte, o sea, por esa confusión, por esa, ese tipo de de contrariedades que a veces no, planeas, no planeabas porque yo pensaba que iba a funcionar tal cual y no tenía como que esa, esa parte, o sea, o sea no, como que no sentía ese apoyo, pues. Uh -huh. Y a lo mejor también esa, esa miedo, o ese miedo de, a lo mejor de mi pareja de que, no, es que a lo mejor es esto, a lo mejor esa desconfianza, ¿no? Y pues, al final de cuentas pasó, o sea, fue muy difícil porque empecé a amamantar, pero tam a, mí, yo, me, a mí me salieron grietas. No fue tan doloroso, pero sí era difícil cuando íbamos a mandar a Elena. ¿Por qué? Porque pues se me abrían así otra vez los pezones y era que, ay, no, era un dolor muy, muy intenso. Pero ya al segundo mes ya todo fue más normal y ya empecé a producir leche, o sea, y produzco leche todavía, que o sea, pues sigo bien, pero es mixto. O sea, no es exclusivo, es mixto, o sea, es fórmula y, y lactancia materna.
0: Hay algo ahí Entonces, que mencionaste, es... Gaby, perdón, eh, que se me hace muy sí. importante, ambas. Ale comentó respecto al, a la información es poder, estoy súper de acuerdo, este, pero uh -huh. también Gaby comentó el defender, o sea, el defenderlo, sí. en, en empoderarte de, de tu lactancia. Obviamente no volvernos necias. Sabemos que si hay una condición física, una enfermedad que te lo impida, una prescripción médica que te diga, oye, no, es por ahí. Eh, claro, de, hay de médicos a médicos, ¿verdad? Corroborando que lo que te está diciendo es, es así. Este, sí. Pues bueno, no nos vamos a aferrar, no le vamos a hacer un daño al bebé. Pero eh, si sabemos que dentro del orden estamos bien y que es cuestión de continuar con la succión para que se siga produciendo y todo este rollo adelante o sea defenderlo aquí comentan una, una pregunta este, muchas gracias por responder a mi pregunta mi duda es porque mi esposa está por finalizar el segundo trimestre y estamos preparándonos para el momento de recibir a nuestro bebé que es la lactancia exclusiva Primero, pues muchas felicidades, qué emoción y qué bueno que estés viendo esto para que lo compartas, lo platiquen y puedan prevenir cositas y también ir abiertos a lo que les salga este, fuera del plan, ¿verdad? Para que lo puedan afrontar de una manera más llevadera. La lactancia exclusiva es meramente darle de comer a bebé este, leche materna, no más. No existe otra cosa en el mundo más que la leche materna para ese bebé, entonces esa es la lactancia exclusiva, mixta, como lo mencionaba Gaby, es este, mezclar la lactancia materna con la leche de fórmula, es, esas son las, las dos maneras Aquí nos comparte Flor, mi cesárea ya estaba programada, supongo que eso hizo que viera el parto diferente. Mi doctora y su equipo muy lindos, pero el posparto fue lo que me hizo poner mi mundo de cabeza. El toparme con otras chicas y compartir experiencias nos fortalece. Definitivamente ese es el objetivo de que estemos aquí, que sepan que están acompañadas, que no son las únicas, que han vivido cosas de este tipo, este... Que, que, que podemos, que nos podemos apoyar y compartir experiencias y cosas que, que nos ayuden. Eh, por aquí también dejaron un mensajito y se me perdí parte de la charla, bebé llorando. Entonces, pues esas son cosas de la vida no. cotidiana. Me suena, digamos que me suena. Este, hablando de eso, ¿cómo? O sea, así como... como brevemente, ¿cómo ha sido el cambio a partir de que son mamás en su vida cotidiana? Ay,
2: pues... Bueno, ahora empiezo yo. Te iba a decir apenas este... que te tocaba así. Este, bueno, es que vamos una y una, ¿verdad? Sí, una y una. Entonces, bueno, yo siento que ha sido demasiado. O sea, es es otra es otra vida. Es otra vida porque... Ya, te cambia por, completamente el tener un hijo y que una persona dependa de ti al 100%, 110, 120, 150%. O sea, no es como que un ratito, así como cuando eres tía, ¿no? O sea, que, ay, hey, los ves y súper padre, tu, y ten sobrino. tu bebé. <risa> y de que, ay, qué bonito, qué hermoso. Bueno, y va. ya no te. Bueno, ay. <risa> no, <pero> o lloró, <risa> te lloró tu bebé. No sé qué, ah, Ya, ahí están <risa> llorando. <risa> No, pues ahora sé es que. está llorando mi bebé! Ahora déjame lo calo, o sea, déjame... ¿A quién o se sea... lo paso? Ah, pues a mí. Sí, no, es totalmente diferente. O sea, la maternidad me ha cambiado. Es Como tengo, de hecho, ahí entré a un grupo de mamás. De, de hecho, vamos a hacer este cierre el 30 de enero. Es un taller para mamás. Y platicábamos esa experiencia de... ¿Qué nos dicen tanto de ser mamás? O sea, y como que nos... También nos venden una idea de ser superpoderosas y saberlo todo. Cuando, pues, estás aprendiendo. O sea, yo tengo ocho meses siendo mamá y sigo aprendiendo. Todo el tiempo estoy aprendiendo. No lo sé todo. O sea, no por ser mamá ya sé tal cosa uh -huh. o tal otra. O sea, estoy a la par. O sea, y también yo creo que también eso de, Deben de, de, de ser humildes las mamás de antaño o de... de de hace mucho tiempo, aunque ya tengan hijos de, de muchos años de aprender, o sea, de que estoy aprendiendo y ser madre es un constante aprendizaje y que no, no va a terminar nunca, porque van a crecer tus hijos y todavía ah, tienes que reaprender otras cosas que no sabías en ese momento y que no tienes que este, empezar a, a a constituir en tu mente, en tu constructo lo que tenías para ti como ser mamá o sea, yo tenía de ser mamá, es guau, es wow, o sea, es algo diferente, es este, eh, como te decía, es saberlo todo, es tener las solución, es este, no sé, muchas cosas. Pues no, te das cuenta que no, que es algo que, que vas aprendiendo, que te cambia completamente la vida porque depende de una persona de ti y que vas aprendiendo. Eso es lo que te puedo decir ahorita, así como que um, son los flachazos que tengo ahorita de esta parte de... Oye, de ser madre. Me suena como cuando. Bueno,
0: no sé si a ustedes les pasó o a, a los que nos están escuchando, de que cuando son niños que dicen, ay, cuando, ay, ya quiero ser adulto para no tenerle miedo a X, ¿no? Este, o Ajá. para poder enfrentar tal cosa o así. Y, este, y así me suena. O sea, el, el ser mamá es como híjole, ya llegué a esta etapa de mi vida y me estoy dando cuenta de que tengo mucho que aprender o sea, cuando eres niño y llegas a la edad adulta te das cuenta que no se quitaron los miedos y que también vas a batallar para hacer cosas y que vienen nuevos retos igual es acá, o sea, es como ya dejé eh, esta etapa de mi vida paso a la maternidad para darme cuenta de que, oh oh, o sea hay un mundo por conocer ¿verdad? ¿tú cómo te cambió tu vida cotidiana Ale?
1: Ay, bueno, pues, la verdad, otra cosa, o sea, que no esperaba, fue el posparto. Yo creo que hablamos, o sea, bueno, tendemos a hablar mucho del embarazo, este, pues, cómo es, qué va a pasar, pero creo que nos falta, bueno, yo siento que transmitir ya una mujer embarazada que va a ser el posparto. Eh, ¡Ah! Me perdí, ¿verdad? Me fui.
2: Un poquito. ¿Nos escuchas?
1: ¿Ya regresé? Ya, ya. creo que ya. <ríe> sí, bueno, no sé dónde me corté, pero... Eh, aquí estoy otra vez. Este, yo creo que nos falta transmitir a las mamás, eh, en procesos a las mamás embarazadas, ¿qué va a ser el posparto? Yo creo que estamos muy preparados, a lo mejor, bueno, entre comillas, ¿verdad? Para el embarazo, pero nunca nos dicen lo difícil que va a ser el posparto. O sea, uh -huh. yo creo que sale el bebé y... O sea, no te dicen tanto cómo te vas a sentir, qué va a pasar, este, qué cambios vas a tener. Y pues a mí me pasó eso. Eh, yo esperaba, no sé, yo creo que, que todo hiciera clic en mm -hmm. ese mismo instante. Y yo creo que me tardé un, unas, unos días, unas semanas en como que sentir, um, no sentir como que ser mamá, pero yo me sentía muy perdida. Yo creo que yo me sentía muy perdida, me sentía, no sé, como, como que quién es ella, no la conozco. Y, y bueno, o sea, yo creo que mi vida cotidiana cambió completamente. A veces ni siquiera alcanzó a lavarme la cara, o <ríe> sea, es como que despierto y es de que bebé, 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 tiene que cambiar el pañal, bebé, tiene que comer, bebé, tiene que jugar, bebé, tiene que dormir, bebé, tiene... Y es como que... Como que tú pasas a segundo plano y yo creo que no estamos acostumbrados a eso. O sea, como humanos no estamos acostumbrados a, ok, tú después este, te sientes mal, tienes sueño, tienes hambre, tienes sed, ok, no importa. Ahorita tienes que hacerte cargo de, o sea, la cosita que está al lado de ti. Uh -huh. Y yo creo que eso cambió. Apenas tengo cinco meses este, y pues por la pandemia creo que no hemos enfrentado tanto a la vida real, al menos yo no porque tengo, pues, 24-7 aquí a mi esposo, que está en home office, y, o sea, pues, todavía no veo todo eso de, ok, o sea, sí me quedo sola con él, porque tiene que ir a veces a, a su trabajo, pero, o sea, pues, no creo que hemos vivido, bueno, al menos yo no he vivido lo que es, pues, la vida ya real sin esto, que ya salimos a trabajar, ya salimos a, a hacer nuestras cosas normales, este la verdad para mí ha sido súper, súper ayuda tener a, aquí a mi esposo, pero pues sí, o sea, la verdad, la vida cambia <ríe> muchísimo. Pero yo creo que al final del día, bueno, yo al menos cuando yo me acuesto y vuelto a ver a mi bebé, es como que, ok, toda la locura, todo... Porque yo creo, o sea, yo, en mi mente me creo crisis, o sea, me creo 30 crisis al día. O sea, de que, no, siempre estoy Diego y si tiene temperatura. Diego, pero, o sea, se dormido, si me respira. Diego, pero... <ríe> todo está bien tiene este, ojo hinchado no, o sea, yo va a vomitar? no sé, o sea yo me creo 80 mil crisis al día y, y me, me pongo histérica bueno, mil veces, yo creo pero al final, o sea del día digo, ¿qué?
0: prueba este, superada, así, prueba superada un día
1: <ríe> está, está aquí, está vivo está, está bien
0: uh -huh.
1: y pues yo creo que te hace una persona más humilde, te hace una persona como dice Gaby te hace una persona que debe de admitir que, pues a lo mejor no siempre está bien, no sabe las cosas, tiene que aprender, tiene que mejorar. Yo creo que todos los días me acuesto y digo, ok, tengo que mejorar esto, este, mañana ya no voy a hacer esto, mañana voy a cambiar esto, mañana, o sea, yo creo que es ser humilde y completamente ser una mamá. O sea, también yo creo que hay que tener un, o sea, empieza a crear una humildad para aprender a aceptar consejos o sea, para mí al principio era súper difícil que me dijeran oye, pero es que, ¿qué te parece si haces esto? o sea, para mí era muy, muy difícil aceptar de que pues obviamente estaba mal porque nunca había tenido un bebé, ¿verdad? pero para mí era muy difícil aceptar mejor mejoras yo creo que era como mejoras uh -huh. y pues sí, la verdad me hice una persona para, para cerrar más humilde más valiente, mucho más valiente, mucho, mucho, mucho más valiente, y pues yo creo que más entera, yo creo que ser mamá te lleva a niveles de, yo vi una imagen, o sea, me encantaría poderla transmitir, de uh -huh. que una mamá así, así como que en alto, y, y le pregunta a alguien, que cómo llegaste ahí, y, y dice, o sea, la uh -huh. mamá, de que mi hijo me llevó, Oh. pues sí, así nos llevan nos llevan a sí crecer completamente
0: Ay, es bien inspirador lo que acaban de decir las dos este, y me sentí muy, sí. muy empatizada con, con ambas eh, yo creo que a mí me cambió en el sentido de aprender a administrar mejor mis tiempos de darme cuenta de, de que tengo capacidades que no sabía reconocerme, o sea, que ya existían, pero no sabía reconocérmelas. Hasta ahora que soy mamá digo, ah, oh, puedo con esto, puedo con esto y con esto, órale, no sabía eso de mi persona, o, o me costaba trabajo reconocérmelo. Eh, para mí, terminar el día cumpliendo los objetivos que me propuse sin, sin sobreexigirme, o sea, sabiendo que, que si no los cumplo no pasa nada porque no hay nadie evaluándome, no es como que esté teniendo visitas constantes, pues la pandemia, etcétera, eh, pero saber que terminé mi día cumpliendo los objetivos que me propuse, ya sea darle una limpieza profunda a la cocina, o hacer esto, no sé, limpiar el patio, o darle una leída a un libro que tenía pendiente, etcétera, o sea, para mí me hace sentir empoderada, aunque sean cosas así bien simples, ¿no? Y como dices tú, Ale, este, pues sí, yo, yo estoy igual que tú en la parte de 24-7 en la casa, marido haciendo home office. Creo que la que más se ha enfrentó a la realidad actual es Gaby, que está activa este, laboralmente, su esposo también y todo esto. Aparte, tu niña es más grande, ¿verdad, Gaby? Eh, sí el hecho el hecho de, de estar todavía aquí o sea sí creo que en esa parte este es cierto o sea es no todavía no está el reto el reto reto de enfrentarte a la rutina y ahora sí este con el marido yendo a la oficina y tú también ya empezando tu trabajo y todo pero sí, sí. pero creo que este parte de, de adaptarnos que es una palabra clave también nos va a llevar a aprender a a administrar nuestros tiempos para ser, o sea, lo suficientemente productivas como para, para cumplir rol mamá como rol pareja como rol personal, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas de esto, Gaby? Tú que ya estás más en el rollo así de que, ay, mis reinas, a ver, yo ya salí de la burbuja <risas>
2: No, bueno, no tanto, no he salido tanto de la bruja, porque, o sea, apenas estoy empezando, desde que tengo, a los cinco meses del Elena, empecé a consultar otra vez, a través de videollamadas, uh -huh. y luego ya, ahorita ya estoy empezando, tengo, yo creo que un mes y medio, un poquito más, este, presencial. Uh -huh. Pero nada más voy dos días y como y poquito tiempo. Entonces, este pues no es así como que mucho. Y, por ejemplo, mi pareja está todo el tiempo en la casa. ¿Por qué? Ah, Porque okay. como está estudiando, está con la maestría, pues no no está trabajando aparte no le permiten trabajar mientras está en la maestría. Uh -huh. este Pero pues, haz cuenta que estamos todo el tiempo en la casa y pues en las videollamadas pues estoy aquí, ¿verdad? Otra cosa, o sea, que quería comentar es la parte de, de sentirnos cómodas con la parte de no hacer nada aparentemente. ¿Por qué? Porque se dice mucho de que es que no haces nada, entonces al qué hacer, el leer, por ejemplo, que tú decías de leer un libro y yo de que, O sea, Sí, sí puedes, en la noche, en la madrugada. Ya, ya cuando te duermes, o sea, ya sí. cuando... No, ¿sabes en qué cuando... momento?
0: ¿Sabes? ¿En qué... Porque sí, tienes razón. Pero ¿sabes en qué momento lo Ajá. adopté? En... Y para, para quien nos escucha ahí va tip, ¿verdad? Por si le sirve. Este, me di cuenta que estaba dejando a un lado cositas que me gustaba hacer, como la lectura, por ejemplo. Y entonces descubrí que, oye, los espacios en los que estoy amamantando a veces se me hacía fácil prender la tele o ponerme a escuchar música y todo y entonces después dije, ay pues también puedo avanzar en algo, ¿qué? cinco minutos diez quince tal vez pero ahí hay algo, ¿sí me explicó? Uh -huh. es, es que, ¿qué se trata de decir aquí? que bueno, puedes encontrar como esos pequeños espacios para, ¿verdad? pero si no lo hacemos, tampoco pasa nada, porque luego está esta exigencia de, ajá, que creo que es a donde tú vas sí
2: Sí, o sea, esa parte de por qué te exiges, o Ajá. sea, si, si tú ahorita estás formando, estás creando a un bebé que necesita todo tu tiempo y tu atención, o sea, y... Por ejemplo, yo, yo me sentía culpable en algún momento, no sé, o sea, yo en lo personal, ¿eh? Cuando estaba amamantando a Elena estar viendo el celular, o sea, me sentía mal, o sea, decía, es que tengo que estar viéndola, o sea, tengo que estar ahí presente con ella, amamantando, o sea, yo me sentía mal, pero ya después dije, ay, no pasa nada, Exacto. No se o sea. No, no, no. Esto, <risa> es, también tengo que yo disfrutar esto, o sea, no no que no lo disfrutar, porque pues se disfruta, pero también así como que, a veces te así como que, ay, no, que, o sea, la vez, claro. no, nada más te no, no hace viendo,
1: <risa> pues no. tienes otras
2: cosas en la mente, o sea, también, Creo Pero que es parte, sí, sí,
0: estás diciendo algo súper importante. Es que es que vuelvo a esa parte. Es ese estigma que está de que entonces si tú estás disfrutando o estás haciendo algo, este ya puede que sea eh, una o que estás dejando de cumplir en tu rol mamá. O sea, esta idea que nos uh -huh. venden como lo que tú dices de veo el celular y ya siento esta parte de no estoy cumpliendo. O dos, Ajá, es como el sacrificar cosas por ser mamá, por ejemplo a mí me llegaron a decir de que olvídate de los baños largos tus baños ya van a ser así de que cinco minutos y se acabó y dije ok, o sea el primer mes, o sea fue como que sí es cierto o sea es métete y rapidísimo ¿verdad? pero ahora este, descubrí que bueno a ver, Leo hace una siesta larguita normalmente en tal hora del día o Miguel deja de trabajar y está desocupado normalmente de tal hora a tal hora, pues ¿por qué no aprovechar en ese espacio para darme un baño como Dios manda? o sea, ¿por qué necesariamente andar corriendo de, no, no, porque el niño no vaya a ser que llore o que merece, sí me explicó o sea, es, oye es...
2: ¿sí? Hablando de eso, es así como que importantísimo el acompañamiento de tu pareja, ¿sabes? o sea, sin tu pareja y tu bebé, o sea, no, no puedes hacer eso que tú dices, o sea es claro y es importante que tu pareja te apoye al 100% porque así como te dice es ese espacio que tiene Miguel, lo voy a aprovechar para ir de baño, o sea, o el espacio que, o sea, casi como decía se me acomoda ciertos días y así se acomodan, se organizan como papás para compartir esa paternidad, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y eso es algo muy bonito porque te permite también no despojarte nada más, no despojarte de ti misma, o sea, también encontrarte de nuevo contigo, contigo misma en esos momentos. Sí, y darnos sí, nuestros sí. espacios. ¿Tú te das tus espacios, Ale? Estoy aprendiendo. Ok. O sea,
1: lo que comentan de, de, claro, si el bebé está de que si Ro está comiendo, pues ya me eché Netflix al derecho y al revés, ¿verdad? Y, y pues eso también entra la culpa, bueno, a mí me entra la culpa, con el, o sea, pues con el bebé no mucho porque él está bien a gusto comiendo, ¿verdad? O dormido, porque pues me tiende a usar de chupón para dormirse, sí es algo que sí. él
2: hace. <risa> como todo. Ay, y
1: a mí también me <risa> pasa me con Leo y es... <risa> a Gaby sí, también. Buscar... Eh... Sí. <risa> me da así culpa voltear a ver a Diego que está enfrente de mí trabajando y yo así padrísimo viendo Netflix eso a mí me pasa o sea de que a mí me da mucha culpa yo estoy o sea estoy aprendiendo a pues a, a, a vivir con eso o sea ¿qué puedes hacer? estás ahí sentada con el bebé y pues o sea tienes que aprender también a dejar ir para mí fue muy difícil dejar ir porque yo siempre estaba acostumbrada a vivir súper rápido Uh, tengo muchas cosas que hacer, tengo que planear, tengo que hacer clases, tengo que hacer material, tengo que hacer, y entonces regreso de mi de 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 permiso de maternidad y pues ya, o sea, me quedé sin trabajo, que pues por un lado fue, no, o sea, no fue tan, tan malo porque pues tengo muchísimo tiempo para, para Rogelio, pero, oye, no las escucho, sí me escuchan, ¿verdad? sí. Yo ah, sí, ah, sí, okay. Ah, okay pero también para mí fue hacer pases con, no tienes nada que hacer más que ser mamá, o sea, fue así como que, y mi prisa, y, y mis miles de cosas que hacer, y, y todo esto se acabaron, y nada más me voy a centrar en él, y, o sea, sí es difícil, para mí fue difícil como que dejar ir todo, todo esto, para hacer un rol que yo ya tenía planeado, o sea, está bien, no, no fue así como que, no, es que yo no tenía planeado, y para mí, yo siempre le dije a Diego, para mí es un sueño poder dedicarme completamente a, a, a mi hijo, uh -huh. algo que, que, pues, a lo mejor mi mamá no pudo porque, pues, tenía que trabajar, ella ella siempre tuvo que hacerlo, y, pues, para mí era un sueño, pero yo creo que llegar a, a la realidad, <risa> ah, ok, solamente vas a hacer eso, y es difícil, o sea, mamás que, bueno, ma mujeres que van a ser mamás se van a encontrar con esa culpa de, ok, no tienen nada más que hacer, y está bien. Y lo que comenta Gaby de, de que los papás también se tienen que hacer, bueno, tienen que estar en el rol activo, yo creo que ya tenemos una generación de hombres muchísimo más involucrados, muchísimo más, o sea, que, que ejercen su paternidad al... 100%, y la verdad eso es súper padre, porque pues yo creo que en el pasado muchos de los papás solamente se dedicaban a trabajar y llegaban en la noche, y sí, la hijo, muy bien, pero ahora tenemos papás que están todo el tiempo, que están dispuestos, que cambian pañales, que se quedan con ellos, como ahorita nuestros, este, nuestros esposos <risa> novios están encargándose de la bendición. <risa> pero... La verdad, eso eso también es muy importante. Para los hombres que nos están viendo y escuchando, yo creo que eso es pues así como algo que deberíamos de, deberían de estar muy orgullosos de hacer. Y, mm. y yo creo que es algo padrísimo.
0: Ay, súper, súper importante. Eso que, que comentabas, Gaby, de que la pareja este, permite que muchas veces no nos olvidemos de darnos nuestros uh -huh. espacios y nuestros respiros, porque, ojo, este, el que estemos relajadas y que hagamos lo que nos gusta, como esas horitas que tú vas al consultorio, Gaby, o lo que le dedicas a, uh -huh. a la terapia en línea, yo cuando me integre de nuevo también, tú, Ale, las cositas que hagas que te nutran, Fuera del rol materno, o sea, nos recargan también de energía y también es como que, ah, o sea, ya estoy recargadita porque también estoy haciendo algo mío, mío, ¿verdad? No lo he dejado. Esta pequeña sí. partecita del día, este 10 del 100 de mi día, o sea, qué padre, ¿verdad? Porque nos nutre. Y sí es cierto que la pareja muchas veces permite que lleguemos a ese punto para las mamás que nos están escuchando o que están por ser mamás que no cuentan con una pareja. Tampoco es el fin del mundo. O sea, hay muchas maneras yeah. de cómo, de cómo salir adelante, de cómo hacerlo. Este sí llevan doble mérito, doble reconocimiento. sí son de admirarse muchísimo más, pero este no, no es el fin del mundo. De acuerdo. O sea, simplemente, estamos reconociendo el apoyo que se, que se puede dar también en el acompañarnos en, en ser pareja y ser padre y madre, ¿no? Eh, aquí hay un comentario respecto a lo que tú decías, Gaby, de que siempre estamos aprendiendo. Eh, Eli Robles, gracias por estar aquí. Eli dice...
2: Salud.
0: Pasa todo el tiempo. Sigues aprendiendo. Mi bebé tiene 15, casi 16. Y ella sigue como en la jugada, ¿no? Y sí le creemos totalmente. Y dice... Ramos, que está por ser papá, dice ¿Cuáles consideran que han sido las ventajas o desventajas de convertirse en mamá en pandemia? Para mí una ventaja eh, fue el hecho de vivir mi embarazo y mi maternidad y el inicio tipo cuarentena en intimidad total con mi pareja. O sea, nosotros lo vivimos este... Eh, solitos, resguardados en nuestra casa, cuidándonos uno del otro, sin sentir esta presión de, de, de la vida cotidiana, de cumplir de recibir visitas, de bla 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 que no está mal, los extrañamos y los amamos a todos, pero fue algo
2: que ya también es que no dejar.
0: <ríe> pero fue algo hermoso o sea, fue ese descubrimiento de pudimos con esto bien padre porque se dio de una manera bastante íntima, muy íntima en pareja y recibimos a nuestro bebé de la misma manera, así solitos, verdad este ya hasta después vinieron que los abuelos y que esto y que el otro, pero pero yo creo que eso fue lo más bonito, la ventaja, como el vivir esta etapa, esa transición de estar solos a ya somos papás eh, eh, en mucha intimidad, para ustedes, chicas, ¿cómo responden a esto?
1: Ale, Gaby no
2: te escuchas
1: ¿Yo no me ah, escucho? yo pensé que nos escuchaba. Ya, dale.
2: a ver, ajá, ah, sí, dale. Dale.
1: ah, okay. Yo creo que la, la ventaja es que las mamás que, que, que les tocó en esta época, yo creo que es la resiliencia. O sea, yo creo que, que te enfrentas a tantas cosas que te haces más fuerte y que aprendes. A lo mejor que cualquier cosa que te venga, a lo mejor lo, lo enfrentas de una manera pues, más entera, ¿verdad? Más, pues más empoderada, a lo mejor se podría decir. Y otra ventaja, como comentábamos este, las tres, es de que tenemos a nuestro esposo a lo mejor 24-7, para mí sí fue una ventaja, porque más que nada por la ciudad en que vivimos, sino yo creo que Monterrey, bueno, vivimos en Monterrey, por si no lo imaginamos, yo creo que mi esposo hubiera
2: llegado a
1: las 7, 8 de la noche y no le hubiera tocado absolutamente, pues, bueno, no absolutamente, pero no le hubiera tocado a lo mejor todo lo que vive diario con Rogelio, si le hubiera tocado de esta manera porque pues ahorita él ha estado presente en todos los momentos yo creo que esa es una de las ventajas desventaja yo creo que el miedo ay sí, el, sí, sí, el sí yo igual, igual sí, igual eh, <risa> y tener miedo todo el tiempo tener este, qué va a pasar cuándo se va a acabar mis hijos van a poder, bueno mis hijos ¿eh? mi, mi hijo va a poder salir al mundo de una manera tranquila cuando va a cuando va a conocer, pues todo o sea, yo creo que él nada más conoce mi, o sea, mi, mi casa y el
0: parquecito papá,
1: y la casa de mis papás donde fue donde se quedó mientras, después de nacer, porque mi bebé nació en Torreón y pues tengo tantas cosas que quiero que conozca, yo creo que también les pasa a ustedes, que es eso o sea, como que la incertidumbre y el miedo Sí,
0: como desventaja, este, respondiendo a tu pregunta, eh, Ramos, yo también, yo también creo que es el miedo de, de enfrentar el mundo eh, sabiendo que corremos ese riesgo, ¿no? O sea, esa parte. Este, creo que esa ha sido como la desventaja. En
2: tu caso, Gaby, ventaja y desventaja. Pues ventaja, yo creo que para esta pregunta yo creo que es como muy personal, porque yo creo que una de las ventajas que para mí, para mi, para mi pareja tuvimos, fue que estuvimos juntos, porque si no, de no ser por la pandemia, hubiéramos estado separados, sí. o sea, él allá en México y yo aquí, en, aquí en, Go, en Lerro, entonces eso, eso iba a ser lo peor para nosotros, porque él se iba a separar, o sea, iba no iba a estar con Elena hasta cuando cumpliera, fíjate, hasta Junio iba a regresar, entonces ya cuando tuviera un año un año o tres meses aproximadamente, o sea, imagínate, era así como que, ay, no, o sea, iba a ser muy duro, muy, muy, obviamente, estaba en planes irme para allá, pero también para mí iba a ser también muy duro irme, o sea, sola, así como comentábamos, este... No sé, hay varios comentarios respecto a esto, varias opiniones, pero pues claro que te duele dejar a tu familia estando aquí y estando tú embarazada y, y allá, él, allá él estudiando y yo iba a estar sola todo el tiempo, entonces iba a ser súper difícil. Entonces yo creo que una de las ventajas fue que lo vivimos juntos y Realmente. una de las desventajas es que pues a nosotros ya, a nosotros ya nos dio COVID, entonces... Uh -huh el COVID que lo presentamos, ya también mi bebé lo presentó, entonces para mí, como que dentro de esa desventaja, fue la ventaja de que estaba mamantando y mi bebé salió súper rápido, o sea, rápidamente sanó del COVID, o sea, yo estuve enferma más, más días que ella, y ella estuvo muy sana, o sea, muy, muy sana, y, y gracias a la a amamantarla, mamantarla, entonces, como te digo, o sea, las ventajas y desventajas son muy personales, en ¿eh? verdad. Y gracias por compartirlo.
0: De veras, gracias, porque estoy segura que varias personas que nos están escuchando pueden sentirse identificadas con esto que tú estás diciendo, Gaby, porque pues es algo que, que ahorita nos está envolviendo a todos, ¿no? O sea, quien no conoce uh -huh. a alguien que lo haya padecido, que lo haya superado y que tenga como algo que contar al respecto. Nos están diciendo que no nos escuchamos bien. Eh, díganos si ya nos escuchamos bien, por favor, porque es importante para nosotros que nos estén escuchando por favor nos dicen eh, por otro lado ya para cerrar chicas este ya vamos orientándonos al cierre de este podcast eh, por aquí nos piden como consejos en este caso dicen para hombres particularmente pero este ok ya nos dicen que sí nos escuchamos bien muy bien, entonces para hombres particularmente, pero fíjense, como ya es el cierre y sí me gustaría que dejáramos como, como recomendaciones, como como este, consejos, tips tal vez, este, para, para las personas que nos escuchan ahorita y los que nos van a escuchar después, este, como dejarles esa parte de, ok, vivimos esto, nos encontramos con esto, este eh, se me presentaron tales emociones que no, que no fueron nada gratas en su momento, pero aquí estamos y lo estamos platicando y lo estamos contando y, y, y estamos bien, ¿ok? Entonces, dentro de todo, o sea, ¿qué recomendaciones podemos darle a la gente que nos escucha ahorita o los que nos van a escuchar después respecto a este tema de maternidad, tomando en cuenta todas las cosas que nos podemos encontrar que no estaban en lo planeado. Sí. Me encantaría que este vayan dirigidas ya sea para hombre o para mujer, que lo dejen claro, porque aquí están pidiendo de que para hombre exclusivamente, pero este, sabemos que también, o sea, queremos decirle a las Ahí futuras dice. mamás cosas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, este, por favor, eh, compártenos. A ver, Ale, dinos, este, un, una, una recomendación. Este, que quieras dejarle a, a tanto a hombre como a mujer,
1: o sea okay. una y una o dos y okay. dos que las lo que lo tú así. gustes. Para mujeres, yo creo que como comenté, la información es poder. Yo creo que, pues a lo mejor empezar a investigar, investigar, este, claro que en fuentes que confiables, tienes, ajá, confiables acerca de todo, o sea, lo que viene más que, o sea, de lactancia, este, por favor, de verdad, es muy, bueno, para, para mi parecer es muy importante saber qué viene para, como dijo Gaby, estar, este, seguras de, de, tu, o sea, de ti y de tu lactancia. Y, y si, bueno, ese sería otro, pero sí, información, este, inform buscar información acerca de todo, también eso yo creo que es, es para papá, este, ayudarle sí. a, a la mamá, este, a, a, a buscar pues todo, la información que puedan encontrar. Yo creo que otra cosa es estar súper segura de ti. Este, eso yo creo que es más para las mamás. Eh, yo creo que estar segura de ti misma, de que lo vas a poder hacer, de que estás haciendo algo hermoso. Y que, pues no sé, yo creo que lo que te digan, a lo mejor ahorita por la pandemia, pues no vas a estar tan, tan llena de pues toda la gente que, que siempre envuelve a, a un nacimiento. Pero siempre escucha, eso a mí me funciona mucho, siempre escucha y lo que te sirva, úsalo. Lo que no y lo que creas que, que, que pues no, asiente, di muchas gracias y, y pues déjalo. O sea, tú tienes que estar segura de lo que tú piensas, de si ya investigaste y sabes que, no sé, que, que los primeros días a lo mejor tu bebé va a comer esta cantidad porque su estómago es de, de este tamaño y te dice, no se va a llenar, como nos platicaba David. Tú, sí, muchas gracias, este claro, este lo, lo voy a tener en cuenta, pero tú empoderadísima de lo que, de lo que sabes y de lo que aprendiste y de lo que, de lo que ya tienes en mente, eso yo creo que sí. También otra cosa para mujeres, el posparto va a ser difícil, o sea, es algo que es un hecho. Y a lo mejor los primeros días te sientes mal y te sientes triste y te sientes pues que no sabes qué está pasando ni quién eres, ni qué ni, ni a lo mejor pues te sientes muy insegura, yo creo que háblalo o sea, que, si te sientes muy triste, si te sientes que necesitas apoyo, que necesitas un abrazo, que necesitas ayuda, porque siento que no decimos a veces que necesitamos ayuda a lo mejor necesitamos un respiro necesitamos ir al baño, necesitamos bañarnos, pide ayuda a, a quien pues esté a tu lado y, y no lo dejes, o sea, tú también eres importante, no, o sea, yo sé que pues nace el bebé y todos nos enfocamos en el bebé, yo creo que hay que enfocarnos también en la mamá, o sea, sí, la mamá sí. pasa un proceso súper difícil, ser algo que yo creo que doloroso, este, pues que no sabe qué está pasando, entonces hay que apoyar, hay que apoyar a la mamá y eso también va para el, para el hombre, para el papá, este... Yo sé que el bebé es muy importante, pero pues apoya, o sea, está ahí para la mamá. Porque a veces no sabe ni por qué llora. Es todo un proceso de hormonas, es un proceso de a lo mejor dejar ir que algo no salió bien. Entonces, uno de los, de, de, de lo que yo le, le, le puedo recomendar al hombre es estar presente. También otro, informarse. Y otro, disfruta. O sea, si quieres llorar porque estás muy feliz, llora, disfruta sé feliz, vive ese bebé um, o sea, no parte de ti y pues yo creo que es lo, lo que yo, yo creo que debes de, yo creo que es lo que yo podría compartir para que estés preparado.
0: Gracias Ale, este, fíjate que aquí nos pone Patricia muchas gracias por estar aquí eh, pone, el apoyo del esposo es muy importante durante el embarazo y después del parto ya que el bebé es de dos y yo creo que pues claro, tiene toda la razón hay algo bien importante este cuando yo me estaba encontrando en el en el tema de la lactancia que a pesar de que tenía la información de mi asesora y todo pues bueno se me invadían de pronto los temores los mitos y cositas así que me hacían un poco perder el equilibrio de lo que yo era capaz de hacer y de dar y de producir verdad que eso es este eh, eh, parte de lo que viví eh, y alguien que, que me ayudó muchísimo a no tirar la toalla fue de hecho mi esposo. Entonces eso es, es algo súper importante. O sea, ¿por qué? Porque estuvo involucrado con la asesora entonces lo que a mí se me olvidaba que la asesora nos había explicado entonces Miguel Ángel me lo recordaba no es que acuérdate que era así y así y así o es que acuérdate que esto y lo otro entonces este definitivamente el apoyo de la pareja claro no nada más en este tema a lo mejor en algunos puntos les va a fallar a nuestras parejas lo sabemos ya sea la lactancia ya sea el apoyo durante el embarazo en el posparto lo que sea pero eh, el, el hecho de que tomen en cuenta de que el apoyo de ustedes es como básico, eh, yo creo que es una de las cosas que hay que como así tener como nota, nota roja, ¿no? Eh, ¿Quieres dejar recomendaciones, Gaby? Yo creo que sí, déjanos algunas. <risa>
2: Bueno, a mí hace poco me preguntaba un papá, un futuro papá, también igual yo creo como en Ramos, yo creo que está, está como nervioso en ese aspecto me decía, es que ¿qué me recomiendas? porque estoy muy nervioso y no sé qué voy a ser papá, primerizo y le comentaba que así como todas como comentamos como, como, como comenta Dulce como le comentaba hace rato es que informarse también el papá es súper esencial es fundamental, o sea, si no se informa el papá es como no estar acompañado de nada, o sea, es como uh -huh. es como estar haciendo un lado que estás también embarazado, o sea, que también eres papá y que también vas a ser futuro papá, o sea, es, es como dejarle toda la carga a tu pareja, a tu a, a la mamá futura, uh -huh. y no, o sea, aquí no se trata de que solamente la mamá que está embarazada, la mujer que está embarazada va a ser mamá y que va a ser paterna, o sea, no, es, es estar informado, es que ambos están embarazados, ambos van a ser papás, entonces como ambos van a ser nuevos en esto, tienen que informarse, ¿para qué? Para apoyarse y para no caer en mitos, esa es otra, así o sea, es. no caer en mitos y no dejarse involucrar por esas personas que están de que, no, es que me funcionó, en serio, es que esto sucede, es que esto es así, es que yo ya lo viví hace muchos años, esto es desde a toda la vida, ¿cómo es posible que no me crean? No, es que si ya, si no está este, eh, si actualmente tu pediatra no te lo recomienda o tú ya lo ves como tu asesora de lactancia, te dice que no, que eso es un mito, pues tal cual, es un mito, no sirve, no funciona, no no te dejes engañar, entonces sí es estar bien actualizada, también estar actualizados o sea, no también meterte en cualquier página, no, es buscar realmente este eh, a, a información en páginas que sean eh, confiables, confiables para ti, para, para asesorarte en tu embarazo. Ambos para, ambos, para ambos padres, para la mamá y para el papá, o sea, estar informados y actualizarse, mm. y ser este, apoyo para, para la pareja, ser apoyo es fundamental, esa es como que mi recomendación, la, es para los dos, que no caigan en mitos, y para el papá sobre todo es informarse, informarse, yo me acuerdo que le decía a mi pareja, es que infórmate, o sea, lee de esto, lee de esto, y como él estaba en la maestría, pues era así como que es que estoy así, que tengo que hacer muchas cosas. Y a la hora de que, ah, pues tú me decías, ya yo le iba diciendo que, que va pasando, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues fue esta parte, ¿no? O sea, irte informando a la par cuando pudiste haberte informado también. Entonces es esta parte que les digo, como que sí es bueno informarse antes para apoyarse como lo hizo Miguel con Dulce. O no sé... A lo mejor Diego Conale, de que, ah, pues mira esto, acuérdate a qué pasa esto, a qué pasa el otro. Es que en, el,
0: en esos momentos, este, a, a nosotras, o sea, estamos tan emboladas con lo del bebé y con lo ah. del posparto y con que esto y que el COVID y que la familia y que bla, bla, bla que está padre tener quien te recuerde, quien te diga, hey, acuérdate que esto es así, acuérdate que esto es lo otro, eh, sí me explico, o simplemente llora, no pasa nada, o sea, aquí estoy, ¿verdad?, como contención. Eh, pues bueno, yo creo que con esas recomendaciones podemos dejar este ya claro como, como el panorama de, de cómo poder afrontar estas cosas que se presentan dentro de lo que no estaba planeado igual que ellas, o sea, yo te pido que, te pido y te recomiendo que te informes también si tienen la posibilidad de hacerse de una asesora de lactancia a las que están por, por tener bebés este, háganlo este, no, no, no está en, en saco roto esto les va a ayudar muchísimo porque les va a dar la sabiduría que necesitan para iniciar con el proceso este, si sí pueden como papás portear a bebé este, el porteo es básico pónganse su fular carguen a su bebé o, o si no tienen fular no se lo pongan pero carguen a su bebé el contacto piel con piel este, toda esa parte es importante tanto de papá como de mamá o sea ya no hay que dejarlo exclusivo para la mamá no, o sea también papá se puede involucrar perfectamente en todo esto y, este, y llevar como una paternidad y una maternidad exitosa. Eh, Se nos van a
2: presentar cosas. Espérame. Ajá. Ah. No, dime, Gaby es, es que lo único que no puede hacer el papá, el papá es amamantar, Así o sea, es, es. Lo único que no puede hacer. Así o sea, es. Todo lo demás está Pero, posible y lo puede hacer. Y, y, y
0: <risa> si puede alimentar a bebé. Fíjense, ahorita ah, sí. yo dejé biberón extraído de lechita materna por si Leo pide comidita Miguel Ángel ahí se, se lo va a dar o sea es cierto no pueden amamantar pero hey hey hey. o sea hay muchas muchas maneras de cómo chicas o sea la, la, las mamás futuras mamás que nos están escuchando o sea de, de cómo incluir a papá en esta parte no cómo cómo voy a involucrarlo este, pero es cierto lo que tú dices, o sea, todo lo demás perfectamente, baño, cambio de pañal, porteo, este colecho, todo lo que jugar, cantarle, etcétera, etcétera, todo, todo. Todo, todo lo pueden hacer, entonces este, pues fue un placer, fue un placer este, estar con ustedes aquí platicando, me encanta que se hayan abierto contando sus experiencias, Gaby lo que compartiste, Ale lo que dejaste también como experiencia, como sabiduría, estoy segurísima que las personas que nos escuchen este, todo o algo de lo que de lo que les compartimos les va a servir entonces agradezco muchísimo ustedes quédense aquí yo ya voy cerrando con ustedes gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de desenredo mental eh, arrancamos ya 2021 con nuevos episodios eh, muchísimas gracias por por haber dejado tus comentarios muchísimas gracias por darle play al podcast en spotify y compartirlo Haré lo posible por estar aquí más seguido. Ya saben, estamos en adaptación de maternidad, pero este, ya, ya entramos, ya entramos de lleno con esto. Eh, aquí al final Flor nos deja un comentario, lo voy a leer ya como, como final. Dice, yo opino que sería genial eh, compartir a los hombres convencida de que muchos, de que muchos lo agradecerán. Ellos también se sienten inseguros, tienen miedos, muchas veces no lo externan porque les da pena, lo digo por experiencia. Toda la razón. Posteriormente veremos sí, si hablamos totalmente. sobre, específicamente de, de cómo <ríe> lo ven los hombres. Muy bien, este, me despido de ustedes. Eh, estamos próximamente para un nuevo episodio. Muchas gracias.